0: Les Chicago Bulls pick Michael Jordan de l'Université of North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket.
1: Il retourne l'animal. Oh là là là, oh là 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 là. c'est oh t'as t'as l'a un oh, t'a mec Il a pété C'est pas possible
0: Animé par David et Florian. Oui. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout va. Et pour m'accompagner au micro ce soir, votre expert basket préféré avant cette soirée NBA, Florian Jass. Comment il va mon Flo
2: Salut David, salut les amis. Bah, écoutez, pour moi tout va bien.
0: Alors pour ne rien louper de l'actu basket, vous connaissez la musique, vous allez vous abonner au compte de l'émission sur les réseaux sociaux. At le 5 majeur. Tout en lettres. Et pour nous réécouter, à la douce symphonie de nos voix, c'est en podcast sur toutes les diverses plateformes d'écoute. Et sans transition, Florian, on ouvre notre page. Welcome to the NBA. Jingle. Game 7. Les deux plus beaux mots que peut nous offrir la NBA. On est chanceux. hein, On en aura droit à un troisième dans cette bubble. Avec ce duel Raptors celtics le deuxième contre le troisième de la conférence Est est probablement la demi-finale de conf la plus bandante à Orlando avec comme point d'orgue hein, ce Game 6 d'anthologie remporté après double prolongation par les Raptors. On va débriefer hein, ce Game 6 et surtout faire un preview de ce Game 7 à venir et pour en parler avec nous aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir la communauté Celtics France. Hello les gars, comment allez-vous
1: Yo, ça va bien et toi
0: eh ben, écoute, ça va pas mal. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être dans le 5 majeur. Et tu seras accompagné aujourd'hui, hein, pour pas faire jaloux, hein, et faire preuve de la plus grande impartialité de Mike Laviole, journaliste NBA pour l'Express de Toronto et collaborateur auprès de Raptors FR. Hello, Mike. Merci d'avoir également accepté notre invitation. Salut les gars. Merci pour l'invite.
2: Salut Mike, salut Celtics France, hein, parce qu'ils souhaitent garder l'anonymat. Pas l'a prêt dit. pour ah, la célébrité. Pas tout de suite. <rire> les gars, déjà, avant de parler de ce Game 7, on va quand même faire un micro-retour sur ce Game 6 d'anthologie que nous ont livré les deux équipes la nuit dernière. On commence par toi, Mike. Comment euh, tu l'as vécu On imagine que ça a été de grosses émotions
3: pour toi et qu'au final, tu es bien content. Ah euh, ouais, ça a été vraiment les montagnes russes dans les émotions. Parce que quand même, les Raptors ne démarrent vraiment pas bien le match. Leur première mi-temps, elle est vraiment compliquée. Il a fallu ces 9 points de suite de Fred Van Viet pour vraiment relancer l'équipe avec la, la faute flagrante sifflée à Marcus Smart. Et puis après, euh, après c'était vraiment un chassé-croisé tout, tout long et avec une fin, une fin positive pour les Raptors. Euh, heureusement, on a eu un grand Kyle Lowry. C'était vraiment stressant. Franchement, je pense que des deux côtés, cette x France va en parler aussi, mais euh, c'était vraiment un match stressant. Mais je pense encore plus du côté Raptors parce que nous, on savait que si défaite il y avait, c'est les vacances. quoi. Donc, euh...
2: Pour toi, de ton côté Celtics-France, ça a été un petit peu différent, on l'imagine, surtout sur la fin du match. Comment tu as senti un petit peu tout ça, un petit peu déçu, on imagine, du résultat, forcément
1: Bah Écoute, franchement, déçu, oui, bien évidemment, du résultat. Mais franchement, j'étais beaucoup moins déçu que la défaite lors du Game 3 parce qu'il y avait une énergie différente. Il y avait vraiment une énergie différente. On a appris beaucoup de choses pendant ce match. Que ça soit le triple-double de Marcus Smart, le presse triple-double de Tatum, la défense de Brand sur Siakam. Après aussi, ça c'est un peu moins bien l'absence totale de, de Kemba. Ou alors le bon apport de Wanamaker. Franchement, on a vu des choses. Moi, le match, vraiment, je l'ai adoré. Bon, je, je suis obligé d'en parler pendant au moins quelques secondes. Les arbitres, les erreurs d'arbitrage. <rire> moi, je, 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 je m'étais promis, je m'étais promis vraiment... Je, je déteste vraiment remettre la faute sur l'arbitrage parce que dans un match, si on a besoin de s'en remettre à l'arbitrage, c'est qu'on n'en a pas fait assez pour gagner. Mais là, vraiment, j'ai notamment trois actions en tête qui m'ont rendu fou. Que ce soit le, le positionnement de Nurse sur la passe de Tatum dans les, Elle est belle, les gradins, ouais. dans, 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 dans le couloir. Elle est enfin, bien, euh, bien. La faute non sifflée de Kemba euh, en toute fin de quatrième quart Après, bon, ça aurait changé des choses, mais peut-être pas le résultat final. Mais sur les 7 dixièmes qui restent à la fin, Marc se fait se pousse, Marcus Mart. Voilà, il faut faire avec, il n'y a pas le choix. Bon, les, les arbitres du Game 7 ont déjà été annoncés et on va avoir droit à Scott Foster. Donc bon.
0: L'arbitre là, on préféré des Rockets.
1: De, <rire> je demande juste à NBA qui aime cet arbitre. Là, on a, on a eu un bel avant-goût avec Tony Brothers. Donc maintenant, pour un match set, on va avoir droit à Scott Foster. Que demander de plus
0: et toi Mike que tu en penses un petit peu de ces coups de sifflet assez litigieux alors on, on est assez d'accord, hein c'est pas trop notre habitude de reporter la faute euh, sur les arbitres mais c'est vrai que sur ces derniers matchs de play on a vu des trucs quand même assez dingos euh, avec des fautes, euh, sifflées alors qu'il n'y a plus de temps au chrono euh, à l'Est également notamment cette action je pense de Kemba Walker sur la fin est-ce que tu te dis que voilà, de toute façon euh, ça va se retourner dans l'autre sens peut-être éventuellement sur le prochain match ou alors tu penses que peut-être si tu étais fan des Celtics tu l'aurais un peu mauvaise après Ce Game 6
3: Non, moi j'ai tendance à dire que les coups de sifflet, c'est à ce qu'on pense sur une série. Euh, On a vu dans des matchs précédents euh, Jason Tatum qui a eu pas mal de coups de sifflet gentils de la part de l'arbitrage, notamment un match où il shoot, je ne sais plus, 15 ou 18 lancers francs. Bien sûr, si j'étais fan des Celtics, je l'aurais mauvais sur sur ce match-là. Après, euh, pour moi, sur l'action précédente, avant de Walker, il y a Siakam aussi qui part au drive et il y a beaucoup de contacts. Les arbitres, ils ont sifflé de la même manière les deux équipes. Pour moi, il y a des drives côté Raptors aussi où on peut siffler faute. C'est sûr que sur Kemba, il y a beaucoup de contacts. Après, voilà, comme je l'ai dit, je pense, pour moi, ça se compense. Les arbitres, comme vous l'avez dit, de toute façon, ils sont pas bons depuis le début de la bulle, clairement. Euh, ils ont vraiment eu du mal à se remettre dedans. Donc voilà, après, bien sûr, forcément, euh, l'action de Nurse. Je ne sais pas si habituellement, en NBA, les, les coachs, euh, ils ont cette largeur-là, normalement. C'est compliqué à analyser, en fait. Euh, nurse s'est mis dans le coin, oui, il est sur le terrain. Après, il portait pas un maillot vert non plus, hein. Euh, honnêtement euh, c'est pas faux
2: c'est vrai que ça peut tromper un petit peu mais effectivement comme tu l'as dit moi je suis d'accord avec toi ça sert pas non plus euh, à grand chose d'épiloguer là dessus les, les coups de sifflet exactement comme tu l'as dit aussi ont été assez uniformes et sur l'ensemble de la série je trouve malgré les différents corps arbitraux et il euh, y, y a eu pas mal d'erreurs on l'a dit ils ne sont pas bons maintenant c'est des deux côtés et effectivement je pense qu'entre ces deux équipes en tout cas j'espère pas qu'on aura un souci au niveau de l'arbitrage dans le, dans le Game 7 mais je ne pense pas que ça va se jouer à ça euh, maintenant moi j'aimerais bien parler peut-être un petit peu des cas un peu plus individuels on peut notamment parler euh, de la doublette Tatum-Jalen euh, Brown avec toi Celtics France qui sur ce match-là a pris énormément de responsabilités offensives avec plus ou moins de réussite est-ce que tu penses que aux abords de grosses échéances comme ça, de gagner quand même face au champion en titre, c'est pas rien. Euh, la peur de gagner, un petit peu le, le manque d'estime de soi pour le moment, peut rattraper des jeunes joueurs, euh, comme les deux que je viens de mentionner, ou d'autres joueurs euh, au sein de, de Celtics.
1: Moi, franchement, euh, oui, tu, tu l'as dit, ils ont eu beaucoup de responsabilités. Après, sur le, sur le match 6, c'est surtout à cause de, la, de l'absence de Kemba, Kemba qui shoot uniquement 11 fois, du coup... Évidemment, Smart tire plus, Brown prend 30 shoots, Tatum en prend pas mal aussi. T- Tatum, sur sa saison rookie, il sort une, euh, une campagne de playoff fabuleuse. Master Donc, class. je pense que Tatum, il n'a absolument pas peur. Il n'a aucune peur. Il peut se retrouver en finale NBA, match 7 contre LeBron, contre Kawhi, tout ce que tu veux. Il n'aura jamais peur. Ça, pour moi, c'est clair. Mais Brown, après Brown, c'est notre histoire. Brown, il a il a eu une saison compliquée la, la saison dernière. Déjà, il a eu le gros coup sur la tête en ratant sa rotation défensive sur le shoot d'Anunobi. Et si jamais on se fait éliminer, on sait qu'il va se mordre les doigts. Et vraiment, c'est un, c'est un joueur qui marche vraiment à la, à la confiance. Vraiment, c'est un joueur très mental. Donc à mon avis, soit il se fait totalement rattraper et s'il va sortir un match 7 totalement à côté de la plaque. Soit va vraiment être à la hauteur, mais je pense pas que je pense pas qu'il y ait un juste milieu. Pour Brown en tout cas, Etta il va être au rendez-vous, je pense.
0: Bah ouais, ouais, ça va être super intéressant de voir cette question-là parce que je suis d'accord avec Flo. Il y avait une certaine petite nervosité sur la fin du match, hein, des petits shoots forcés, il perd bah, deux balles stupides, le turnover sur Powell, du coup beaucoup plus de shoots pour les deux et un, un jeu collectif, je dirais, un peu moins fluide sur euh, sur la fin. On était un petit peu en train de parler des forces en présence côté Celtics, côté Raptors. Un petit mot quand même sur le meneur (rire) au burne XXL, Kyle Lowry, qui t'a encore sorti un Game 6. Il a des performances sur les matchs à élimination, demi-finale, finale finale de conf qui sont quand même assez dingues. hein. À part que c'est lui qui scrute euh, toutes les premières places avec Vince Carter. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Mike euh, J'imagine que tu devais avoir une goal pas possible en voyant le, le, le père Kailou te sortir ce masterclass en fin de match, euh, les drives, les shoot-clutch, et puis ce shoot de la victoire assez terrible sur la tête du pauvre Kemba, c'est ça hein, qui, qui le prend sur la truffe. Ouais,
3: euh, ouais Kemba qui se prend, deux, euh, qui se prend deux, deux fois Laurie en post-op dans le match. Euh, en fait, Kailou il est en train de complètement changer l'image qu'il avait dans la Ligue et une image qui était peut-être d'ailleurs faussée, parce qu'en quand on voit les stats que tu as énoncées, euh, on se rend compte, je crois, qu'il est le meilleur euh, shooter dans les, dans les instants décisifs des matchs. Je crois, j'ai vu avec 14 tirs rentrés ou un truc comme ça. Et derrière, ça doit être, euh, je sais plus qui est, deuxième. À 11, je, vu, c'est pas, j'ai vu passer cette stat aujourd'hui. Euh, ouais, Kyle Laurie a été exceptionnel. On sait que de toute façon, euh, c'est le moteur de l'équipe. Avec euh, Pascal Siakam qui est en grande difficulté en attaque, de toute façon, les Raptors... Euh, doivent beaucoup se reposer sur leurs joueurs extérieurs. On le dit souvent cette année avec les Raptors, en fait, on n'a pas un go-to guy. En fait, c'est n'importe qui qui prend un peu ce rôle à chaque match. C'est un peu une force et une faiblesse parce que d'un côté, on n'a pas un joueur sûr, mais d'un autre, on sait que n'importe qui peut prendre feu. Euh, on a Kyle Lowry qui l'a fait hier. On a enfin retrouvé un excellent Norman Powell. Ça faisait longtemps. On attendait Playoff Powell. Il a, a été réputation qui hein, s'est... hier, il est c'est ouais, 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 très, très important
0: dans votre succès. Ah bah ce shoot ah, et ce N1, on... pff,
3: énorme. Oui, ouais, le N1 avec l'interception juste avant, il a été très important avec Nick Nurse aussi qui fait un mouvement décisif en décidant de jouer petit, en jouant avec Siaka et euh, Anunobi à l'intérieur et en se privant de pivots. De toute façon, les pivots étaient en grande difficulté face à Tace. Donc euh, voilà, c'est clair Kyle Laurie nous a, <rire> nous, a, nous, a, nous a émerveillés hier soir et on espère de toute façon qu'il continue ainsi. Mais malheureusement, avec ces Raptors, on ne sait pas à quoi s'attendre sur ce match 7 parce que malgré tout, moi, je tiens quand même à, à tirer un coup de chapeau aux Celtics qui pour l'instant montrent qu'ils sont la meilleure équipe sur cette série. Ils n'ont pas raté un seul match, contrairement aux Raptors qui sont un peu up and down, comme on dit. Donc on espère euh, que toutes ces minutes jouées jusque-là, puisque les, les Nurse a beaucoup tiré sur ses titulaires, ça ne va pas être un handicap pour, pour ce match 7 on, on va voir ça très près. Bah,
2: sincèrement, moi, personnellement, en tout cas, je n'y crois pas. Je ne vois pas le, le champion en titre, les Raptors, avec euh, tous les joueurs qu'inclut incluent cet effectif, avec Nick, Nick Nurse pardon, à la baguette. Je ne les vois pas vraiment euh, s'écrouler dans un Game 7 comme ça. On en parlera un peu plus tard. Tactiquement, il y a des points qui vont être très intéressants. On peut parler un peu de Spicy P avec toi, Celtics France, et notamment la capacité, le nombre de joueurs qui ont pu défendre sur Pascal Siakam en étant euh, hyper régulier défensivement. Je pense à Jason euh, Tatum qui, habituellement, post-bas, souffre énormément. On l'a vu faire de très bonnes séquences, prendre aussi des runs, mais faire de très bonnes séquences défensives sur Spicey P. Jalen Brown, j'en parle même pas. On a même vu Marcus Smart descendre sur lui. Et puis, euh, c'est mis Jaye aussi, il me semble, qui l'a défendu pas mal de minutes. Comment toi, tu vois un petit peu ce, voilà, ce Spice P dans cet état-là alors que du côté des, des Celtics, vous avez de nombreuses armes pour l'emmerder et que pour l'instant, ça fonctionne. En tout cas, sur les six premiers matchs, ça a très bien fonctionné.
1: Bon, en fait, je pense que Siakam, comme on l'a dit ces derniers temps, il ne fait pas une bulle extraordinaire. Mais je pense que Brad Stevens était conscient avant le début de la série des dangers que pouvait représenter Pascal Siakam dans tous les secteurs du jeu, que ce soit en, en attaque, en défense... Euh à 3 points, mi-distance, rebond, etc. Et je pense que le plan de jeu est juste parfait. Déjà, on a eu un premier test sur un des matchs, enfin du coup, le match Celtics-Raptors-Descending des Games. Il a envoyé Brown sur Siakam, ça a fonctionné. Du coup, Ratsheven s'est basé là-dessus. Et ensuite, en, en numéro 1, c'était Brown dessus. Il fait un travail extraordinaire. Il prend un nombre de rebonds sur cette série. Il est, il est incroyable je n'avais jamais vu comme ça il est au contre, parfois même à l'interception et comme tu as dit, ça, ça bouge énormément quand, quand ça switch en général on arrive toujours à se débrouiller pour avoir un autre joueur qui donne de l'opposition je pense que sur les switch les Raptors doivent sûrement cibler Kemba mais on arrive quand même très rarement à se retrouver avec Kemba en défense sur Siakam parce que je pense que justement les rotations de l'équipe sont faites pour que ça soit soit Smart Soit Tatum, soit de Brand sur Siakam. Euh, les, la défense est parfaite. Quand Siakam a à la balle, toute la défense le regarde. Toute la défense l'analyse s'il va faire une passe, s'il va driver à droite, à gauche. Tout le monde le regarde. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il ne fait pas une série extraordinaire. Juste parce que Brad Stevens a pris conscience que c'était l'arme numéro 1 à la base des Raptors. Et que si Siakam fait une bonne série... Les chances de passer en finale de conférence sont quasi nulles. Du coup, pour que les Celtics passent, c'est vraiment obligatoire de museler Siakam. Et pour l'instant, c'est ce qu'on a réussi à faire. Là, après, en fin de match, il a réussi à sortir quelques, quelques bonnes actions qui ont réussi à donner la victoire, pour le coup, sur le Game 6 au Raptors. Mais à mon avis, là, pour l'instant, le, le job, il est fait. Tu as aussi mentionné Ojeleye qui, oui, sur, sur certaines séquences, lui aussi, il est capable. Il lui, mal, en hein. en vraiment... il lui a fait mal, il ouais, lui a voilà. quand même fait très
2: mal sur certaines séquences. Ouais. ouais globalement, ouais, a... tu es d'accord avec nous pour dire que euh, Pascal Siakam est pour l'instant bien neutralisé euh, par les Celtics et par le coaching de Brad Stevens, notamment défensivement. On peut parler peut-être un petit peu euh, maintenant de l'option small ball que tu avais Mike, celle des Raptors, de jouer avec Anuobi et euh, Siakam euh, en, en, en intérieur ça vous a permis une grosse remontée sur le dernier match, mais on l'a vu, ça n'a pas été la première fois que c'est utilisé depuis le début de la série, ça n'a pas toujours été couronné de succès. Comment tu penses qu'il va le jouer Nick Nurse à ce niveau-là dans le Game 7 Est-ce que c'est une option qu'on pourrait revoir étant donné la réussite du Game 6 ou c'est un truc qui est un peu plus compliqué à sortir sur, une série, euh, sur un match à élimination euh, euh, directe, surtout si le score est serré euh,
3: Je pense qu'on pourrait le revoir, mais ce qui est certain, c'est que Nick Nurse va redonner sa chance à, à Marc Gasol. Euh, Marc Gasol qui s'est un peu retrouvé, au moins dans le tir de loin, sur, cette, euh, sur, sur ce match 6. Euh, de toute façon, euh, on a besoin de Marc Gasol et de Serge Ibaka. J'ai quand même été étonné que Ibaka ne joue pas du tout. Après, euh, Nick Nurse fait parlé son, son choix tactique, donc... Euh, ça a été positif, mais euh, malgré tout, euh, Ibaka, c'est l'un des meilleurs Raptors depuis le début de la série. Et c'était quand même étonnant, mais après, le choix de Nurse s'est avéré payant. Je pense quand même qu'il va rester sur du classique, mais on peut revoir, à mon avis, cette, euh, ce small ball sur euh, sur certaines séquences. Peut-être s'il sent que le rythme commence à baisser. On a vu que les Raptors euh, n'étaient jamais aussi bons que lorsqu'ils parvenaient à, à jouer plus rapidement. On sait que c'est l'une des meilleures équipes en contre-attaque. Ça a été vraiment difficile encore sur ce match, euh, un peu mieux en prolongation et dans le quatrième quart. Mais euh, il faut noter surtout le bon travail de Boston qui, d'une, a fait un très bon, un très bon match au rebond. Même s'ils ne marquent pas beaucoup de secondes chances finalement dans le match d'hier, euh, ils prennent quand même énormément de rebonds offensifs et ça, c'est une des bases pour couper du jeu rapide. Et deuxièmement, leur repli défensif est juste exceptionnel. On voit vraiment que Brad Stevens a analysé le jeu de contre-attaque des Raptors, ce qui est complètement annihilé et euh, c'est, c'est vraiment une clé et c'est comme ça que peut-être que les Raptors ont réussi à, à se relancer en jouant petit parce que quand tu contre-attaques avec Marc Gasol c'est pas la même chose que quand tu contre-attaques <rire> avec Siakam en pivot, on est d'accord Ah au 100 mètres Yata c'est pas le même Gato. score ouais. <rire> Clairement donc voilà je pense que il va le réutiliser mais euh, il faut pas s'attendre à ce que d'entrée euh, Nick Nurse sorte un 5 de départ avec euh, Oji et, euh, et Siakam à l'intérieur, ça c'est certain
0: Ouais, puis ça va aussi dépendre de la physionomie du match, mais tu as bien fait de le préciser. Alors, il y a eu une prolongation, double prolongation, mais tu as 20 minutes de small ball sur l'ensemble du match où tu joues sans pivot. Ça peut aussi expliquer, parce que euh, Pascal Spicy P, Celtics le disait bien, il euh, y a du monde en face pour défendre sur lui. Et en le mettant sur un poste de faux pivot, euh, tu peux te retrouver face éventuellement à Daniel Tai sur un certain match-up. Enfin, je trouve qu'il a peut-être un peu plus de solutions en ayant un mismatch un peu plus naturel de par le poste auquel il joue. Donc ça va être intéressant de voir est-ce qu'il poursuit là-dessus. Alors après, c'est comme le disait Flo, hein, c'est, euh, c'est pile ou face. Euh, tu peux très bien être dans un, un jour un peu down et, euh, et te faire clairement manger là-dessus. Euh, car une euh, des interrogations principales qui va être soulevée sur ce prochain match, les gars, c'est ce jeu sur demi-terrain. On va être sur un Game 7. Alors je doute qu'on soit dans une orgie offensive parce qu'à un moment donné, il va y avoir la pression, les à poser sur la table. Et les deux, les deux mots, hein, Game 7, forcément, ça parle et ça te rajoute un petit, euh, un petit suspense particulier. Comment vous voyez un petit peu cette clé Parce que le, le jeu sur, deux, sur demi-terrain va être primordial, le jeu va être ralenti. Euh, quelle équipe selon, euh, selon toi tiens, Celtics aura un petit peu l'avantage là-dessus euh, sur ce Game 7 euh,
1: Franchement, je suis un, un peu partagé. Parce que comme, comme l'a dit Mike, euh, on a très bien suggéré le jeu en transition qui était franchement le problème numéro un sur cette série avant de la commencer. La question principale était autour du jeu en transition des Raptors. Et avec, au fil des matchs, avec du temps, on a réussi à trouver des solutions. Franchement, hier soir, il y a eu quelques possessions en demi-terrain, comme on a dit, où les Raptors ont quand même, ont quand même réussi. Quoi. Et euh, moi, moi, de base, je suis assez serein parce qu'on a vraiment un jeu énormément basé sur le 1 contre 1. Ça, on a juste à le regarder sur la stat simple, qui est le nombre de passes dans le match. Si on regarde le nombre de passes total, je n'ai pas le chiffre, mais je suis totalement convaincu que les Raptors font beaucoup plus de passes que les Celtics. Alors que les deux équipes sont des équipes qui collectives, mais les Celtics font beaucoup moins de passes. Du coup, je pense que si on se retrouve sur un match où, les... où ça va être principalement du 1 contre 1, je pense vraiment qu'on peut prendre, qu'on peut prendre le dessus. Après, Kyle Laurie l'a montré que, voilà, hier, sur les 1 contre 1, il arrivait quand même à mettre dedans quelques difficultés, mais il rentrait dedans et il bien. Voilà, il, il fait le taf, quoi. Donc, euh, je pense que, surtout, ce qui me fait dire ça, c'est que là, on a vu un match de Kemba sur le match 6, 51 minutes, 5 points. C'est moins d'un point il toutes les 10 minutes. C'est, abso- c'est, c'est absolument. C'est un C'est de si Kemba, s'est... ouais. Si on se fait éliminer, Kemba, il oui, va faire des cauchemars. Pas possible. Ça, c'est une certitude. Du coup, je me dis vraiment, sur le match 7, Kemba, il est obligé de se montrer. Il est obligé de se montrer. Franchement, quand je me rappelle juste du match qui fait, où il marque 60 points face aux Sixers, certes, il le perd, mais c'est un joueur qui est quand même capable, même quand il y avait Jimmy Butler sur sa, sur sa gueule, lui-même, il a des défenses de fou sur lui, il est capable de scorer. C'est pour ça que je me dis, sur un match 7, on n'a pas besoin de la remontrer, mais Yukon, finale de March Madness, ouais. voilà.
2: J'ai pas, j'ai, pas besoin,
1: j'ai, pas, j'ai, ouais. j'ai pas besoin d'en dire plus. Du coup, franchement, joueur de 1 contre 1, jeu demi-terrain, Cardiac Kemba.
2: Je pense que, moi, je donnerai un petit peu, parce que là, on est dans le pronostic, hein, on va terminer, je pense, l'émission là-dessus. Moi, je poserai juste une question à Mike, à ce propos, euh, sur le jeu sur demi-terrain, parce que je pense que, que ça peut être une des clés. Je vois mal les Celtics mal gérer euh, le jeu en transition alors qu'ils l'ont bien fait depuis le début, on va dire de manière régulière sur l'ensemble des matchs, depuis le début de la série. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, vous avez perdu Kawhi l'an dernier, effectivement, ça change tout d'avoir un Kawhi pour jouer sur demi-terrain. C'est des joueurs qui ont un IQ euh, offensif qui est supérieur à la moyenne dans tous les domaines. Voilà, la perte de Kawhi. On se demandait justement si Spicy P pourrait être ce ce garçon-là. Il n'a pas encore... Les billes offensivement dans sa panoplie pour faire ça. Est-ce que toi, ça t'inquiète pas Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que les Raptors peuvent être, parce que ce serait le cas si vous passez face aux Celtics, un contender pour le titre cette année en ayant, en développant un jeu sur demi terrain aussi faible Parce que comparé à l'an dernier, je trouve qu'il y a pas photo en la matière.
3: Totalement, c'est un des points faibles des Raptors. Il n'y a pas de superstar ou de joueur euh, comme à Boston très fort individuellement pour euh Vraiment être régulier sur tout un match, se créer ses tirs comme Tatum ou Jalen Brown peuvent le faire. Toronto prend vraiment le pari de la grosse défense et de se débrouiller en attaque. Normalement, on avait Siakam, comme tu l'as dit, pour quand même jouer c'est un contraint, mais Siakam, il n'est pas dedans. Il n'est pas dedans, c'est tout. De toute façon, il faut s'y faire. Il y a eu un problème avec cette coupure. Il n'est pas revenu à son meilleur niveau. On verra, on essaiera d'analyser après, une fois qu'on sera éliminé, quelles sont les raisons de de cette panne de, de Pascal Siakam, Moi, j'ai quelques explications, mais je ne vais pas développer là parce que ce serait beaucoup trop long. Donc, euh, on va falloir s'en remettre à d'autres joueurs. Et euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, euh, on n'a pas une certitude sur… Euh, je ne peux pas vous dire aujourd'hui qui va faire euh, un gros match individuellement euh, dans le match 7. On espère Laurie, on espère Van ben mais Venvit, il est en, gr- en grande difficulté face à la défense de Boston. Il parvient, à, sur euh, quelques, quelques séquences, à faire de bonnes choses, mais si on prend ses pourcentages euh, sur la totalité d'un match, euh, ce n'est pas très régulier. Il a beaucoup de mal en pénétration. Il va souvent euh, buter dans la défense intérieure des Celtics, ce qui est très bonne. Son adresse à trois points est très variable, euh, malgré l'arrivée de son Il fils dans la bulle. Euh, euh... On a beau le dire, euh, pour l'instant, ce n'est pas non plus euh, le grand Van Vliet. On peut peut-être espérer euh, Norman Powell sur ce qu'il a fait... Euh, pendant la prolongation, s'il arrive à continuer sur sa lancée, c'est le genre de joueur qui peut être très bon en pénétration, qui peut shooter à mi-distance. C'est, c'est l'un des seuls d'ailleurs de l'effectif qui est all-around comme ça, avec cette capacité de scorer un peu de partout. Mais euh, j'ai envie de vous dire, euh, on peut être inquiet malgré tout, parce que c'est vrai que si on dépend de, de, d'une prestation de Norman Powell, ça peut s'annoncer compliqué. Après, moi, je me dis on peut s'attendre à un gros match de tranchées. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup d'adresses et que la meilleure défense l'emportera, c'est le, l'espoir que j'ai. Mais d'un autre côté, les Raptors sont meilleurs quand le rythme est plus élevé. Donc c'est un peu compliqué en fait. On va vraiment suivre euh, ce match. Euh... Je dis pas que de toute façon c'est impossible pour les Raptors, au contraire, ils ont l'expérience qui parle pour eux donc euh... et ils ont montré qu'ils lâchaient rien, mais euh, clairement pour moi euh, Boston reste euh, le favori pour ce match 7.
2: Si tu euh... devais mettre ta maison en jeu, c'est sur Boston quoi. Si je devais mettre ma maison en
3: jeu, même si j'en ai pas, ouais, je <rire> sur moi.
1: <rire> ah, ça va être un, un fight comme on dit hein. ouais, moi ça je m'attends aussi dogfight. à un match comme ça
3: hein. un match bien
0: voilà, Eastern Conference, Game 7 ça va défendre sec j'espère que les arbitres vont rester un petit peu dans le mood de ce Game 6 alors euh, pas dans les choix de, de décision arbitrale en fin de match un petit peu litigieuse mais voilà dans la, dans la cohérence euh, qu'ils ont pu avoir voilà, dans leur coup de sifflet laisser quand même un petit peu jouer parce que c'est le Game 7 puis moi, pour terminer, Flo, euh, sur mon prono, bien malin celui qui peut se prononcer parce que je suis assez d'accord avec vous deux, les gars, sur demi-terrain, euh, ce que peut faire euh, Tatum et Brown, c'est du world class, surtout Tatum. On, on va vraiment voir ce qu'il a dans le pantalon, le gamin. Euh, c'est une sorte de réincarnation de Kobe. Bah là, il a le terrain pour s'exprimer Game 7. Mais j'ai un peu peur de, que vous retombiez dans les travers de ce Game 6 où tu as cin- plus de 50 shoots à E2, c'est le max sur cette série-là. Beaucoup moins de passes, donc un jeu collectif un On peu a parlé moins. Avec
2: un Kemba Walker oh. qui était en grosse oui, difficulté. Oui, qui était en grosse difficulté. Hein,
0: qui... Donc c'est pour ça que Kemba, il va vouloir en prendre aussi. Donc j'ai, j'ai peur, peut-être, que du côté de, des Celtics, tu tombes un petit peu dans le jeu où il y a trop. Euh, de 1 contre 1 d'une certaine manière, alors que du côté des Raptors, ils vont venir avec un plan de jeu défini. Peut-être que tu n'auras pas un mec comme Kawhi qui va t'en planter 30, mais tu as l'expérience. Tu as peut-être un mec comme Marc Gazel qui va se réveiller parce que c'est quand même un sacré phénomène et qui est complètement absent. On n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais qui est champion du monde. Et je me dis que bah, le cœur du champion, l'expérience de l'année dernière, dans certains moments, ça risque forcément de jouer. Donc là, tu as une opposition sur plein de styles, quoi. une jeunesse avec une certaine expérience, une future superstar avec un collectif ultra-huilé puis la bataille tactique, hein. Brad Stevens contre Nick Nurse, elle a des deux meilleurs coachs de NBA, j'en suis sûr qu'ils vont peut-être nous prévoir, j'en sais rien, hein. pendant un moment une défense de zone, des trappes qu'on n'a pas prévu euh, des petits subterfuges, donc ça risque quand même d'être super intéressant. Et donc on verra ce que ça donne, messieurs, et on va clôturer là-dessus, hein, euh, ce podcast spécial Game 7 entre les Toronto Raptors et les Boston Celtics, Merci infiniment, euh, les gars, d'être venus dans le 5 majeur pour parler de vos franchises respectives. Hein, Celtic, CFR et Mike, en direct euh, du Canada, et malgré le décalage merci horaire. Merci, les gars. Donc, euh, merci les bientôt. gars.
1: Tout, tout le plaisir est pour moi.
0: Merci beaucoup, merci. merci pour l'invite.
2: À bientôt, les garçons. Merci, au revoir. À
0: bientôt, ciao, ciao, les gars. Et puis allez, pour terminer les remerciements habituels, à hein, votre expert basket pour la préparation de cette émission un petit peu nocturne mon flow, mais bon NBA oblige, hein. toujours le même plaisir.
2: <rire> Exactement, un grand plaisir avant ce Lakers Rockets euh, qui nous attend, là maintenant dans une petite heure, on enregistre à, à 23h30. Comment tu le
0: sens ce Lakers Rockets Allez vas-y on se mouille un petit peu parce que les résultats seront tombés, euh, j'ai l'impression quand même que le Frank Vogel il a trouvé certains ajustements... Playoff Rondo is back. Alors t'es pas à l'abri d'un barbeau d'eau qui t'en pose 50 sur la truffe, mais j'ai l'impression quand même que le momentum est passé côté, euh, côté Lakers.
2: Ouais, moi aussi. Ah bah, surtout avec LeBron et De et des deux côtés du terrain où vraiment on les a on les a vus bons depuis le début des playoffs. Mais à ce point-là, des deux côtés du terrain, là ils sont dans un niveau. À LeBron, il s'est mis au niveau Deidie défensivement, exceptionnel. Deidie dirige complètement la défense et, et hallucinant aussi par ses placements, parce qu'il demande à ses coéquipiers. Donc je vois bien aussi, je les vois bien aussi le prendre, mais attention de l'autre côté, il y a le barbeau d'eau qui peut s'énerver aussi. On verra bien. Merci à toi, David, et à bientôt, les amis.
0: Allez, ciao, oui, ciao. quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les fous, sortez vous restez branchés hein, aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu suisse NBA hein. il y a une petite vidéo avec un certain NBAers avec les initiales euh, TS euh, qui sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur Ciao ciao